0: Reflect Mini Minegespräch. mit dem Florian Wieser Hoi Moritz, cool, äh, Hoi, dass du jetzt äh, ein über eigentlich
1: die verrückte äh, Reise, die du gemacht hast. Du bist ja gerade und äh, über das werden wir jetzt reden, warum du das überhaupt gemacht hast.
0: Warum? Genau, also ich bin ja letzte Woche äh, gestartet in Zürich, im Seefeld und mhm. habe ein kleiner Spaziergang gemacht. Es war auch wahnsinnig warm. Gewesen. Ähm, die wärmste Woche des Jahres. Nein, Spaß beiseite. Es war bei wirklich die kälteste Woche des Jahres. Ich irgendwie bei minus 13 Grad gesta gestartet, am Sonntagmorgen. Und bin in sechs Tagen über 160 km gelaufen. Alles zu Fuß. Und zwar richtig Sabonin. Ähm, warum ich das alles gemacht habe? Ich bin nicht auf dem Arbeitsweg oder nach dem Ausgang ähm, irgendwo falsch abgebogen und habe mich so sehr verirrt. Nein, ähm, ich habe die Strecke und auch meine Mission nicht willkürlich gewählt, sondern das hat alles mit dem th neuen Think-and-Make-Tank ihm zu tun. Und die Laura, meine Arbeitskollegin und ich haben es irgendwie vom Pilgern sind irgendwie auf den Jakobsweg zu sprechen gekommen und dann ist die relativ absurde Idee aufzukommen, doch einfach mal zu ähm, Fuß von Zürich nach Savonin zu laufen, den Connect herzustellen und die Leute mit dem Why zu konfrontieren. Eigentlich drehen sich ja alle Themen in diesem Stall, ob es jetzt ähm, wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Themen sind, dreht sich vieles ums Warum und um die Sinnfrage, die in der Gesellschaft herumschwebt. Und darum habe ich mich einer sehr wichtigen Sinnfrage angenommen und habe gesagt, die Leute, die mir unterwegs begegnen, konfrontiere ich mit der Frage, warum stehst du eigentlich am Morgen auf? Mit dem Hintergrund, für was lebst du eigentlich? Es ist also nicht einfach ein, warum stehst du auf? Mit der Erwartung, dass mir jeder sagt, was er von Beruf macht, sondern dass man wirklich herausgespürt, was sind der Person ihre Wert was hat sie für eine Vorstellung vom Leben und auch welche Erwartungen stellt sie als Umfeld und an sich selber. Und da sind sehr spannende Sachen rausgekommen.
1: Jetzt bist eben in Zürich, bist du ja gestartet. Äh, wie hat es deine Route so ausgesehen? Also,
0: wie macht man das? Modern einfach mal bei Google Maps gehen, also natürlich auf die Fußvariante mhm. wo wir dort äh, mal eine schöne Route äh, Anzeigt hat. Und da die Route 160 km lang ist und ich, ähm, ja, obwohl sportlich jetzt nicht unbedingt ein Ironman-Athlet bin, habe ich gefunden, ich tun das doch mal aufteilen in realistische Portionen. Und das sind wie wie viele? Waren? Das sind pro Tag? Hast du dann? Das ist so. Gewesen, also, du musst dir vorstellen, es sind ja nicht ganz 180, aber ich habe es trotzdem. In man macht ja immer wieder Umweg, oder? Also der direkteste direkt Weg wäre 160 Kilometer gewesen. haben das aber dann auseinandergenommen, dass ich plus minus jeden Tag 30 Kilometer gemacht haben. Mhm. Ähm, natürlich auch mit Steiger ein bisschen geschaut, was ist realistisch von der Zeitdauer und so. Und haben dann eigentlich wirklich mal einfach sechs Punkte abgesteckt. Aber ja, also die sind ja natürlich... Ich habe einmal mehr gemerkt, wie klein die Schweiz eigentlich ist, oder? Jetzt bin ich in sechs Tagen durch fünf Kantone gelaufen. Ähm, zuerst am rechten Zürichsee-Ufer vorbei. Ich ähm, meinen ersten Stopp in Freienbach gemacht, im Kanton Schweiz. Und dann über die Lindebene Richtung Wallensee. Also ich habe dann dazwischen noch in Ziegelbrück übernachtet. Ähm, in einem wunderschönen Luft, werde ich nachher sicher noch etwas dazu sagen. Ähm, und in der Lindebene hat es wirklich gewindet, das kann man sich fast nicht vorstellen. Also wirklich meine Augen am Tränen, wie blöd. Ähm, und als ich dann am Wallensee angekommen bin, war ich ein bisschen im Schutz von den gsi. Das war noch gut. Gewesen. Und dann habe ich das erste Mal einen Sonnenstrahl gesehen. Ähm, und nachher, nach dem Wallensee ist es richtig Sargans gegangen. Von dort aus alles am Rieh entlang Richtung Chur. Und dann ist es dann langsam auch ein bisschen anstrengend geworden, was die Höhenmeter angeht. Also ich mhm. hatte dort nur eine wunderbare Idee. Gehabt. Ich habe dann Leute befragt im Outlet Village in Landquart. Wieso sie hier morgen aufstehen, Also außer natürlich das jagen. Und dann ist plötzlich mein Rucksack auch fünf Kilo schwer weil ich leider noch am nächsten gegangen bin. Und dann mit dem neuen Gepäck bin ich dann ein bisschen Richtung richtige landzeit genau. Und von dort aus dann drauf auf Tiefenkastel und dann nach Savonin, finale Stopp.
1: Was war denn die schönste Strecke äh, Die schönste Strecke? Denn
0: die schönste Strecke ähm, schwierig zu sagen. Ich, kann, ich weiss nicht, mein, mein bester Tag, als das Laufen angegangen ist, ist war so die Strecke zwischen Sargans und, ähm, und Chur. Mhm. Es war auch nicht, ist wunderschönes Wetter. Bin ich bin am Riend lang gelaufen und ist mir fast niemand über den Weg gelaufen, aber die Begegnungen, die ich habe, sind speziell schön. Gewesen. Hast du ein Beispiel? Ja, da habe ich zum Beispiel einen, ähm, einen Portugiesen getroffen. Der, jetzt muss ich ganz schnell überlegen, wie der geheissen hat. Das war der. Francisco, gewesen, wenn es mir jetzt recht täuscht. Ich glaube, es war nicht Francisco. Gewesen. Auf jeden Fall hat er mir erklärt, was Leute wo ja während dem Sommer extrem viel zu tun haben auf dem Bau, was die den ganzen Winter so machen, oder? Da hat mir extrem viel Zeit und dann hat er mir mega viel über die Gemeinschaft erzählt, wo die ähm, portugiesischen Arbeiter halt haben, eben, ähm, im Kanton St. Gallen und Graubünden Und wie sich eben die Gemeinschaft so zusammenhält. Das war wunderschön. Gewesen. Und ich bin aber fast verdurstet, weil das Wasser ist mir gefroren. Beide Wasserflaschen sind, haben sich in Eiszapfen verwandelt. Oh und das ist dann... Ja, ja das stimmt. Das war schwierig.
1: Okay. Hast denn du ein Zelt dabei gehabt, Oder wie hast denn du denn du, du hast sechs Stationen gehabt. Hast du dir einen
0: Zeltplatz gesucht? Ja, look, Flo, also... Du weißt ja, dass ich ein, ein Outdoor-Freak bin und dass ein Zelt für mich immer ähm, mehr Charme hat als ein Himmelbett. Aber ich habe irgendwie vor ähm, Finger und Zehen zu halten. Darum habe ich mich gegen das Zelt entschieden und gegen abentürlust Abenteuerlust. Und ich habe natürlich noch alternativen Ausschau gehalten. Ich habe ja vorher schon mal angetönt gehabt, dass ich auf diesen Karten einfach mal so ein paar Punkte eingezeichnet habe. Oder? Mhm. Und im Zeitalter eben von der Shared Economy, ähm, Social Media, eben der Wett durch einen extrovertierten, gut vernetzten, neugierigen, unkomplizierten jungen Pilger, irgendwie einfach nicht im Hotel schlafen.
1: Okay. Und dann hast du, du über eigenen Kontakt, oder?
0: Ja, teils schon. Ich habe es dann einfach mal rausgeschrauen, mhm. also über Facebook. Ich ähm, habe mal geschrieben, an welchen Stöps ich dann gerne einen Schlafplatz hätte. Ich habe nur an einem Ort wirklich fix jemanden gekannt, wo ich gewusst habe, hey, der schreibt jetzt direkt an. Und alles andere ist dann wirklich über zum Teil wirklich fünf Ecken ist irgendetwas in gekommen. Mhm. Und ich habe jetzt da wirklich nicht die in, ähm, in abgeranzten Bruchbuden geschlafen, im Gegenteil. Also nur mal zum Beispiel nennen, der erste Stopp ähm, ist in Freienbach. Habe ich bin einer Zürcher Familie, die das als ihr Badehäuschen bezeichnet. Ich würde es jetzt eher als Seevilla bezeichnen. Aber ähm, ich habe dann dort die Die waren gar nicht rum, gewesen, sondern haben mir einfach ähm, vorab einen Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, fühl dich wie die hai habe dann fünf Meter vom See übernachtet.
1: Cool. Und das aber, wir haben das ja kurz gesehen nachher auf deinem Trip, weil ich ja gerade noch in Valvella ja war. Und da hast du ja erzählt, dass eben, ob im Beck oder wo auch immer, also die Begegnungen mit Leuten, wenn das nicht nur wegen der Frage, aber auch sonst hat dich durchaus irgendwie verwundert, dass die so offen sind. Oder wie ist denn das jetzt, was ist das für ein Erlebnis gewesen? Die
0: Schweiz, hast du ja wie gesagt, glaube, hat schon viele gute Leute da. Ja, das war schon wichtig, weil ich schon mehrmals in meinem Leben so einen moment hatte, wo ich vielleicht eben von einer langen Reise zurückgekommen bin im Ausland und jetzt doch recht extensiv gereist bin die letzten Jahre, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, so, hey, in der Schweiz, wir sind alle also verschlossen, ähm, wenn es um großzügigkeit geht, Offenheit gegenüber Fremden, da hinken wir einfach massiv. Und die die ja, das Gefühl ist irgendwie wieder leid geworden auf dieser Pilgerreise, weil eben nicht nur, bei der, nicht nur beim Wohnen ist es so gewesen, dass wir die Leute einfach völlig vertraut haben und mich bei sich aufgenommen haben oder eben mir sogar einfach einen Schlüssel versteckt haben vor dem Haus, obwohl ich die noch nie gesehen habe und über drei Ecken gekannt habe. Ähm, so die, das Vertrauen erstens und auch den Leuten, denen ich begegnet bin, dass man Lust hat, zum Leuten zu begegnen und auch die nicht ganz einfache Frage dann zu beantworten. Oder? Da bin ich sehr positiv überrascht. Mhm. Und das hat auch etwas mit mir gemacht. Also ich habe, mein mein Schweizbild hat sich verändert dort. Durch. Ich habe zwar den Geist gespürt, also dass, mhm. es, dass man gerne an sich und das Interesse des eigenen Kantons und von links und rechts denkt, aber nicht weit darüber hinaus. Ähm, aber ich habe das eher positiv wahrgenommen, die Eigenheit von diesen Kantonen und von diesen Regionen. Es sind alle wirklich... Man hat es gespürt. Also, der Zürcher ist offen für neue Begegnungen, extrem sogar, aber er hat keine Zeit. Er ist mhm. immer im Stress. Er ist sich gewohnt, dass eine Begegnung eine kurze Episode ist, aber er denkt schon an als nachher. Mhm. Also, der Zürcher lebt nicht im Moment, mhm. muss ich ehrlich sagen. Er hat auch Angst davor. Mhm. Ähm, hingegen ein Glarner, ähm, schon die Landschaft zeigt sie eigentlich. Die engen Täler, große Berge auf der Seite sind eher so ein bisschen für ähm, sich. Ja, sind eher so ein bisschen, so ein bisschen abgeschieden. Sehr, ein, sehr eine harte Schale. Aber wenn man die mal, also mal durchbricht, dann nehmen sie sich extrem viel Zeit und haben auch eine Offenheit, die wo wo sie gerne an den Tag
1: legen. Also Jetzt beim Laufen ist äh also du hast ja noch genossen, dass du so, wirklich so alleine gsi bist. Äh, hast mir auch so ein bisschen erzählt, dass du wirklich am Tag läufst allein. Du hast zwar Begegnungen, aber die gästisch allein. Aber da ist ja ganz viel Zeit zum ja nachdenken. Und ähm, was, was hat man denn da so für Gedankenreisen? Weil eben wenn der Jakobsweg, den macht man aus dem Grund, weil man sich mhm. mit was man sich was dort auseinandersetzt, mit sich gezwungenermaßen. Was sind denn so deine Gedankenreisen gewesen, wo haben denn dir so hergetreit?
0: Ja, also bevor ich eigentlich zum Herdtreten komme, muss ich eigentlich... Es ist so... Es fängt dich auch noch mit Zeit heitragen, wenn du irgendwie der Reiz Reizüberflutung mal oder? Wenn dich einfach vor allem... Ich muss sagen, die Kälte hat etwas wahnsinnig Positives kann Muss ich vorstellen, wenn es... Ich kann gutes Material gehabt. Ich habe mich im Vorfeld gut eingedeckt. Ich habe etwa von zehn Leuten Sachen zusammengesucht. Von dem nur ein Taunen-Überhöschen, von dem nur eine Kappe, dort noch ein paar wärmere Händschen. Aber die Kälte, die schafft es einfach, dass du dich mal nur mehr darauf konzentrierst, wie ich warm, mhm. ähm, wie komme ich von A nach B. Und das Abstellen mit dieser Reizüberflutung ermöglicht es eben, sich die Gedanken zu machen, ähm, zu diversen Sachen. Also ich habe mir viele Gedanken gemacht, ähm, allgemein ja, zu der Welt. Ähm, die Gedankenreise hat mich vor allem gebracht, dass ich, dort dass ich eben einmal mehr in meiner Neugier bestärkt worden bin. Also ich habe gemerkt, dass das wirklich eine treibende Kraft bei mir ist und dass das auch der Grund ist, wieso ich aufstehe. Also das ist Neugier das Thema Nummer eins. Mhm. Ähm, und dann ist es auch so, dass ich den Gemeinschaftsgedanken halt wirklich extrem fest gespürt haben. Also dass am anderen willen helfen, am anderen Willen ähm, etwas erleichtern und auch das ja die ganz vielen Resonanzmomente, nach denen wir streben, ob es jetzt von, von außen kommen, also ob es jetzt andere Personen sind, die einem begegnet, die einem inspirieren oder öb's etwas ist, was von innen kommt und man einfach spürt, so, ich fühle mich jetzt verbunden mit der Welt. Und die habe ich extrem stark gehabt. Okay. Also ich habe wirklich immer wieder einfach mal eine Minute lang einfach Gänsehaut gehabt und einfach grenzt aus dem Nichts. Es hat gar keinen Grund gegeben. Also hat es schon gegeben, aber ähm, so ist unerklärlich, oder?
1: aber dann gar nicht so ein spezifischer Gedanke war, sondern einfach die Verbundenheit durchs Laufen und halt auch draussen sein. Und
0: einfach das Gespüren, also und den, den, nur das Knirschen von Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, gleichzeitig habe ich aber etwas ganz stark gespürt. Also, ich meine, das weiss man auch sonst, dass die Schweiz eine extreme Bubble ist eigentlich, oder? Aber das Ding ist so, wenn du mal eine Woche lang nur mehr laufst und auch nicht immer gerade am Morgen die Zeitung oder dort noch einen Podcast ist was gerade abgeht auf der Welt, du spürst einfach je mehr du auf die Berge zugehst also wenn du, eben, du aus das Klanerland Kanton St. Gallen und dann bist du mal im Graubünd und kapselst dich wie mal eine Woche ab von dem Weltgeschehen man spürt nichts was ist, man spürt nichts von Konflikt ähm, eben, im Nahen Osten oder von irgendwie Jugendarbeitslosigkeit im restlichen Europa, also man spürt nichts. Es ist einfach so ein, es ist eine verdammte Bubble. Mhm. Und es ist ja einerseits schön, aber es ist auch so surreal. Mhm. Mhm. Aber es hat etwas Extreme Entspannendes natürlich, weil... Äh, safe. Ja, es ist
1: safe. Mhm. Ähm, du hast, hast du ja so schon viele Gedanken gemacht, eben über deine Generation, äh, die Gen Y oder was auch du jetzt auch mit deiner Karriere sollst machen, weil jetzt, äh, du dich auch mit dem, dass du jetzt da da zu der Relevant ja auch gekommen bist, hast du ja eigentlich auch asynchron reagiert. Und was ist, ist das? Ist das gekommen? Weißt, ist so Arbeitswelt, meine Zukunft? Ist das aufgekommen überhaupt im Laufen? Oder, ähm. oder hast du oder hast du so Themenbereich, wo du irgendwie wie dringend sie bist und auch gar nicht drüber rausgekommen bist quasi will?
0: Ich bin automatisch mit dem Thema Arbeitswelt relativ stark konfrontiert worden, weil du musst dir vorstellen, dadurch, dass ich wirklich dutzende Leute gefragt haben, wieso sie am Morgen aufstehen. Ähm, wenn du die Frage als Erstes stellst, denkt ja fast jeder an seinen Job. Oder? Und Fair du okay. spürst, es hat bei den meisten gerade eine Blockade rein, weil, ähm, vor allem bei den Leuten, die ich gemerkt habe, die sich schwer tun, die Frage zu beantworten, ist es wie ein Gespüren, so hey ich, ich mache nicht das, was für mich 100% Sinn ergibt. Oder? Also die Sinnfrage ist extrem schwierig, wenn man eine Arbeit hat, die entfremdet, also die nicht übereinstimmt mit dem Sinn, den man sonst im Leben sieht. Und das hat mich darin bestärkt, eben wirklich auch in der Arbeitswelt zu streben, meine eigene Bestimmung zu suchen, meine Neigung zu 100 Prozent zu folgen und auch nur beschränkt Kompromisse zu machen. Und ich habe gemerkt, dass ja bezogen auf meine Generation, dass die Jungen, dass sich die Jungen häufig leichter die Frage zu beantworten, weil sie sind noch nicht so stark prägt, dass also, sie haben eine sehr große ähm, Hoffnung drinnen. Mm. Es ist sehr ähm, extrem positive Weltanschauung, die sie haben, oder auch noch etwas sehr, sie sehen die Arbeitswelt relativ romantisch und teilweise auch naiv, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist mir einfach stark aufgefallen.
1: Ist dir dann eine Auffassung, also gibt's so, also, wer hast du denn so getroffen? Was sind das so, Weißt du, im Schnitt? Sind das für Generationen gewesen? Wie viele Männchen, Weibchen oder so? Und kannst du da irgendwie äh, hast du etwas dazu sagen? Hast du etwas gesehen? Wenn du sagst, ja, die haben sich schwer, getan, die an den Job denkt Oder wenn sie eine Fülle aber, aber ist das irgendwie, irgendwie männerspezifisch? Man, oder gibt es da so
0: Muster? Ja, es gibt durchaus Muster. Also. Ähm, einerseits gibt es mal Gemeinsamkeiten. Oder? Also. Was stark rauskam, ist, ist eigentlich, dass alle Leute, die ich da habe, ähm. haben ähnliche Beweggründe im Kern. Oder? Also, es sind, man spürt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also, viele Leute nennen es. Ähm, Kommunikation, der Austausch miteinander und auch die Nähe zu Mitmenschen, also körperlich, aber auch geistige Verbundenheit, ist eine treibende Kraft, wieso man am Morgen will aufstehen. Das, das das spüre ich auch, dass ohne ohne andere Menschen wäre es langweilig. Also wenn ich da bei I am Legend, Will Smith wäre, hätte ich glaube Krise. Ähm, andererseits je älter die Leute sind, desto stärker ist der Fokus. Bei der Aufgabe war. Also häufig Leute, vor allem wenn sie im Pensionsalter eigentlich sind, ähm, sprechen von der Aufgabe. Weil das sind ja die, die eigentlich nicht aufstehen müssen. Aber es sind trotzdem die, die ich angetroffen habe, ähm, am 8 am Morgen irgendwo am See allein am Spazieren. Und sie reden häufig von ihrer Aufgabe. Und die Aufgabe ist dann auch häufig verknüpft mit etwas anderem, oder ob, also jemand anderem. Das heisst, die klammern sich sehr stark an den Hund, reden viel über Enkel und Kind und Frau und nennen eigentlich das als ihre Also Sie stützen sie quasi auf eine dritte Person. Oder? Mhm. Und das ist aber etwas, was man gemerkt bei den Jungen ist das zum Beispiel nicht so. Also es ist trotzdem eine Bezogenheit, also, zu Familien und Freunden werden häufig genannt aber die Jungen haben trotzdem noch mal einen, einen anderen Drive und spielen eher auf die Experiment, auf die Selbstfindung an, oder? Wo jetzt bei älteren Menschen nicht so wahnsinnig ersichtlich war
1: Und so die Midrange-Menschen also jetzt hast du jung und alt gesagt sind jetzt so 30 bis 50 oder so die
0: Dort ist halt wirklich der starke, starke, starke Karrierefokus. Dort mhm. habe ich gemerkt, dort ist die Blockade am grössten. Mhm. Weil das ist die Zeit, wo wirklich extrem gut ist im, im Jobleben. Und dort kommt auch häufig im Midrange, dort ist das Thema Geld am präsentesten. Also nicht etwa bei den Jungen. Ich habe herausgespürt, dass wirklich zwischen, bei den Leuten zwischen 30 und 50 schwingt immer noch das Thema obwohl ich die Frage eigentlich so gestellt habe, dass sie eher richtig Sinnfrage soll gehen, ähm, spielt das Thema Broterwerb ähm, wirklich jemand anderen durchbringen mhm. ähm, oder sich selber Träume in der Zukunft erfüllen, eine grosse Rolle. Oder? Mhm. Also diesenfalls fast am schwierigsten im Moment zu leben. Oder? Mhm. Es ist entweder es ähm, es ist entweder eine Nostalgie, quasi schöne Sachen in der Vergangenheit, mhm. oder dann der Blick in die Zukunft, wenn dann alles besser wird. Es tut sich aber extrem schwer, diesen ähm, Present Moment eigentlich zu feiern. Und darum, dass wieso bin ich heute Morgen eigentlich genau aufstehe, ist dann eher dass ich stehe heute auf, damit es mir übermorgen besser geht. Oder? Mhm. Mhm. Das ist sehr spannend. Mhm. Ähm, das Ding ist auch noch gewesen, eben Städter, also ich habe auch Stadtlanden Landen einen Unterschied gespürt. Mhm. Der Städter ist per se eigentlich gewohnter mit Fremdem konfrontiert zu werden. Also wenn ich jetzt von zugegangen bin innerhalb von einem Städtchen und der angehauen habe, ähm, bin ich schneller ins Gespräch gekommen und habe auch schneller Sie ist aber häufig einfach geschwind wie aus der Pistole geschossen gekommen und dann will man weiterziehen. Der auf dem Land hingegen ist es so gewesen, dass die Leute am Anfang extreme Skepsis haben. Also da habe ich wirklich auch mit dem massiven Vorlauf müssen, das ist wirklich wie ein Vorspiel eigentlich gewesen. Also ich musste dort zuerst so ja Grüße, wie ähm, Ja, krass, wenn sie mit dem Hund unterwegs waren, sind, du schon mal nach der Hunderasse. Also einfach so die wirklich die Standard Icebreakers, oder? Mhm. Und dann irgendwann führt sie so ein bisschen an das Thema an, aber das sind die Leute, wo die lassen dich nicht einfach wieder gehen. Oder? Du, die laufen dann, also ich habe mehrmals Leute, gehabt, die mich über eine, also über eine halbe Stunde begleitet haben. Also die von einem, wo musst du durch, Sie laufen ein Stückchen mit. Oder? Okay. Und das ist einfach ein schöner Prozess. Du siehst so, sie wissen zu schätzen, dass du dir Zeit nimmst und das Ganze zu Fuß machst und bei ihnen durchlaufst und dich für sie interessierst. Mhm. Im Gegenzug, wenn es dir aber auch eine ehrliche, reflektierte Antwort geben und nicht einfach eine spontane Antwort. Oder? Mhm. Ähm, Was sind denn so die verrücktesten Antworten, die du bekommen hast? Ähm, ja, unerwartet. war jetzt zum Beispiel einig sein. Da... Vor allem dort hatte ich auch gerade ein gehabt, sehr stark. Also ich bin im Kanton Schweiz ähm, in Freienbach losgelaufen und habe dort zuerst mit jemandem gesprochen, in einem Reisebüro, dann in einer Bank. Und die zwei waren relativ noch ähnlich. Gewesen. Also auch relativ stark karrierebezogen, das Ziel erreichen, das, ähm, das ja, etwas bewirken, wachsen, vielleicht auch ein bisschen materieller Wohlstand. Bis ich dann ähm, ein Haus neben der Bank ähm, bei einem Kristalladen vorbeikommen bin. Und dort habe ich dann gelutet, und also es war verschlossen, gewesen, die Türe wegen der wertvollen Stein natürlich und dort ist es so, gewesen, dort hat ein Mann aufgemacht der war barfuss gewesen und in so yoga -Hosen. und hat mich dann hineinbetten und dann habe ich sehr ein sehr langes Gespräch geführt wirklich ähm, ja, wirklich über den Sinn des Lebens eigentlich und er ist sich ganz ganz sicher gewesen, dass er am Morgen aufsteht, weil er sich weil er so gerne lebt, dass er sich eigentlich auch schon wieder aufs nächste Leben freut. Also er hat sehr stark ähm, den Karma-Aspekt rausgehoben, dass er am Morgen aufsteht, um quasi noch ein besseres Ich zu sein, als das es gestern war. Und dass er auch probiert, sein Leben so zu leben, dass er im nächsten Leben dann auch <lacht> begütet wird. Oder? Okay. Das habe ich sehr spannend gefunden. Also Und am gleichen Tag habe ich noch Parallel zu den Interviews oder zu den Gesprächen, die ich unterwegs war, haben mir gewisse Kollegen aus Zürich, die es mitbekommen haben, auch noch Videos geschickt. Und dort habe ich eines speziell spannend gefunden. Das ist von meinem Kollegen von Dominik Ernst. Den Namen darf ich jetzt glaube ich nennen. Das war eine sehr gute Aussage. Er hat darauf gewusst, dass auch der kommunikative Aspekt... Aber er hat dort noch viel größer herausgehoben, dass er sehr gerne mit Leuten kommuniziert, wo gleicher Meinung sind wie er, also ähnliche Haltungen haben, ähnliche Werte. Aber dass er noch viel lieber eigentlich mit Leuten spricht, die komplett, also wirklich diametral andere Ansichten haben. Und das, das spiegelt da gut die Zeitgeist, die Millennials wieder, also dass quasi gerne in der Comfortzone sein, gerne mit ihresgleichen unterwegs, aber die Konfrontation mit dem Anderen, das, ähm, das Reshapen vom eigenen Mindset, wo man ständig sucht, dass das eine treibende Kraft ist. oder? Also, dass du bei einem Gespräch mit einem Kritiker von etwas, wo du unterstützt, ja. eigentlich noch mehr mitnimmst, als wenn du eigentlich immer nur mit Ja sagen und ähm, ja. ja. Die Diskussion ist einfach schneller fertig, oder?
1: Mhm. mhm. Ja, stimmt, ich erweitere ja dann äh, dieses Argumentarium.
0: Mhm. Und du hast uns ja auch dort, wenn als es um die Videos ist Flo, du hast uns ja auch gesagt, wieso du morgen aufstehst. Du dann mhm. noch mal, hat sich das verändert, seit du da letztes Mal äh, <lacht> darüber geredet hast? Oder wird es immer klarer? Nein. Ich glaube,
1: ich habe... Ich kann mich gar nicht mehr super erinnern, was ich so wirklich gesagt habe, wenn ich so überlege. Also ich erinnere mich quasi wie noch so, dass das... Also ja, ich stehe schon auf, dass ich wie Menschen wie, wie, ja, auch wie dich und auch wie die, die jetzt da wieder relevant dabei sind, dass ich mit denen einfach etwas bewege und dass wir irgendwie uns irgendwie für Züge einsetzen. Das ist mir nach wie vor mega wichtig. Also das, ich stehe auf, damit ich mit Menschen... Sache, einen Beitrag leisten zu, zu Themen, wo wir uns vielleicht einig sind, dass die noch wichtig sind oder dass die vielleicht einen anderen Blickwinkel bekommen oder Oder so. Ich glaube, das bleibt. Also ich, ich glaube, was sich für mich herauskondensiert, ist wirklich, ich, glaube, ich stehe auf zu machen. Ich mache einfach unendlich gerne. Und, und, ähm, meine Eltern haben immer wieder so, ja, wie machst du das? Und sie und, und haben so den Schonungsaspekt, wo so Eltern ja so ein bisschen finden, wieso tust das an, oder? und äh, <lacht> ja, aber ich muss immer sagen, ich glaube, für mich wäre es viel schlimmer, ich würde nichts machen. Also ich muss auch wenig liegen, in dem Sinn. Und ich glaube, dass das machen und mit Menschen machen, das ist glaube ich, wirklich so langsam meine Essenz. Aber es ist auch spannend, weil, weil du ja jetzt, jetzt hast du eine Range aufzeigt von jung bis alt, warum es aufsteht. Oder? Also schimba transformiert sich das ja schon auch. Ich wüsste nicht, was ich mit 19 gesagt hätte. Dann wäre er wahrscheinlich das Neugierige und der Hunger nach dem. Oder? Aber ich weiß nicht, ob der heute weniger ist. Mhm. Deshalb muss ich immer wieder die anfangen, <lacht> weil ich eben nur einfach eins machen kann.
0: Ja, das ist eben genau das Wichtige und das ist sicher auch einer von der, ich sage jetzt mal, einer von der Beweggründen, wieso es jetzt überhaupt so eine Pilgerreise gegeben hat, weil ähm, die Videos, die ich jetzt unterwegs gemacht habe oder die Fragen, die ich denen gestellt habe, das ist nicht dass es irgendwo da ähm, mal eine lustige Sammlung an Videos gibt. Es eigentlich einfach das Projekt, sollte mit seiner ja trotzdem mit seiner Absurdität, was es auch ein bisschen hat, die Leute dazu bringen, sich die Frage öfter zu stellen. Oder? Mhm. Also quasi, für was lebe ich, wieso stehe ich auf? Und wenn sie es eben nicht wissen oder es nicht zufrieden sind mit dem, für was sie im Moment aufstehen, dass sie dann bereit sind, auch zu etwas ändern. Mhm. Oder? Und dass es vielleicht eben ähm, Ansporn gibt, sich die Frage immer wieder zu stellen, auch wenn man älter wird. Also mein Vater, von meinem Vater habe ich eine gute, gute Rückmeldung bekommen. Er hat gesagt, seit ich ihn damit konfrontiert habe, fragt er sich das jeden Fall jeden Tag. Und <lacht> cool. das habe ich auch von anderen Leuten unterwegs gehört. Mm. Also das ist so ein... Äh, ja. dann, dann habe ich mein Ziel erreicht, wenn ich nee. das immer wieder frage, oder? Ja, ich glaube, ist, ist das nicht auch so ein
1: bisschen der Erfolg von vom Simon Sinek mit, mit dem Start with Why Why, How, What? Dass er, weil es ist so einfach und es ist so breit und ich denke manchmal, was beratet der Herr, wenn er noch jemand beratet will? Das sind die drei Fragen, oder die kannst du einfach stellen und dann go for it. Aber ich finde wirklich, es ist so eine endlose Frage. Du kannst die wie einfach... Wir, wir haben jetzt ja so viele Varianten Warum angewendet und irgendwie kennt man das ja, ja, ich frage fünfmal, warum, dann kommst du irgendwie zu einem Kern oder zu einer Essenz und so, ja, aber ich glaube schon, dass man auch das Bewusstsein, dass man sich überhaupt fragt, ist, glaube wie du sagst, das, das macht dann auch Spass, weil plötzlich sind ganz viele Facetten zur gleichen Frage. Ich meine, du fragst mich jetzt das auch nochmal und ich muss schon wieder überlegen, was ich irgendwie vor vier Wochen dort gesagt habe. Mhm. und ich habe eigentlich nur das Gefühl von warum. Ich habe nicht genau Wissen, was ich jetzt dort gesagt habe, aber, ähm, ja, ja, also, ich glaube, die, die, die Frage ist, ist stark. Und wir merken aber auch, dass das mit dem Machen, und ich bin recht froh, dass ich das jetzt wieder für mich gefunden habe, dass das eben Machen ist wie wollen, nur krasser, dass der Unterschied zwischen wählen und Machen, von wegen, weißt wenn ich es doch ändern will, oder ich will es anders, warum mache ich es nicht? Aber ich will es doch anders. Und, so. und das, das hängt ja wie nachher als so Folgefrage oder so, schwirrt das ja umeinander. Weil, okay, warum stehst du auf wegen dem, okay, ähm, gibt es vielleicht Unzufriedenheit drin und warum änderst oder? es nicht? Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also, ob, ob das, wenn du hast Freunde, die ja wirklich in so crazy Hamsterrädern auch schon sind, oder? Ähm, und wenn die das ändern, obwohl sie es wissen? Oder, ist es wie okay? oder, oder Wie machen sie
0: denn das? Ja, eben, das ist die, ich sage jetzt mal, die, die, die im Hamsterrad gefangen sind, in der Beziehung oder alt, argumentiert meistens, wenn man sie darauf anspricht, mit man so, hey, ja quasi, ich mache es jetzt, damit's, damit ich nachher nicht mehr muss. Oder? Mm. Und es ist immer so ein, ich sage, es ist eine Schwelle da, um heute etwas zu verändern. Die Leute reden immer gerne über Veränderungen, die sie dann morgen machen oder über ja, das Wählen. Und das Wählen, da braucht es einen gewissen Support und auch ja, eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung auch für Wandel ist okay, man darf austreten aus diesen normalen Rollenbildern, aus den normalen Karrierepferden. Dürfen wir ja fast nicht. Ja. Also ich meine, du das weißt ja, was das nicht. für dich, also
1: was dich gekostet hat mit dem Umfeld, dass du gesagt hast, nein, ich mache jetzt das nicht, obwohl alle ja haben und gesagt du, aber HSG hast du jetzt gemacht, was machst du jetzt? Und du hast dir ja bewusst gesagt, nein. Aber das glaube ich, also wie ist das
0: Ja, also... Ja, das ist halt schon so etwas. Also ich war schon früher jemand, der ähm, während der Semesterferien im Studium irgendwie lieber jetzt Als Bankpraktikum bin ich lieber als Dachdecker auf dem Dach gestanden, weil ich habe gefunden ich so, lerne, lerne jetzt von dem ostdeutschen ähm, Spengler nicht vielleicht doch mehr übers Leben als vom, vom Heinz mit der Krawatte am Desk. Also weißt, du, ist so... Mhm. Ich, ich habe immer probiert die Kontraste zu suchen und die Reise führt mich an Orte wo teilweise erwartet teilweise unerwartet sind und ich suche aber auch den also nicht mit also ich kann nicht fix sagen dass quasi ähm, ich meine ich habe, ich habe eine Betriebswirtschaftsausbildung gemacht und es gibt viel Ecken und Aspekte von der von Wirtschaftswelt, die mich extrem interessieren, andere, die mich extrem, extrem abstoßend finde und auch ähm, quasi, ja, einfach nicht menschlich, oder? Mhm. Also ich suche eine gute Schnittstelle eigentlich. Ähm, vielleicht nur eine Frage an dich, Flo. Ähm, inwiefern denkst du, dass der Stall den Menschen im, also alle im Stall oder alle im Jetzt ähm, den Menschen im Sursee und allgemein der Menschen in der Schweiz wird helfen, diese Frage für sich klar zu formulieren. Also das, warum stehe ich auf? Glaubst du, du kannst dort einen Beitrag leisten oder die Leute rund um den Stall können dort einen Beitrag leisten?
1: Ja, hey, also mir <lacht> Also der Stall ist auch irgendwie eigentlich auch so monumental irgendwie im Zentrum von dem an dieser Hauptstrasse. Du kannst ja wie nicht an einem vorbei. Was ja noch spannend ist. Weil wir hätten ja einen Stall haben können, wo weißt, irgendwo hinten links, die gibt es ja sind so und du siehst sie fast nicht. Aber nein, wir sind eigentlich an der Hauptstrasse, wo erstens ganz viel vorbeifahren. Da hoffen wir, dass die vielleicht in Zukunft einmal in der Stadt bleiben. Für was auch immer. Was für Interventionen was wir vielleicht dort haben. Aber was wir jetzt schon merken, ist natürlich die Leute. Du kommst den Leute nicht davon. Also es ist ja nur drei, vier Wochen gegangen und äh, das Radio ist gekommen, das, lokale, das lokale Blatt ist gekommen interessiert sich und, und wir haben so Vortests gemacht mit äh, so Übung, so, so ähm, wo wir mal hauptsächlich so ein bisschen Powerfrau rund um die Linda, wo ja lokal wo unsere Partnerin ja ist und nur schon dort ist, ist, sind so viele Dynamiken passiert und, und eine Geschichte finde ich wirklich sehr, sehr rührend, dass eine eigentlich weg wollte, sie haben sich sogar entschieden, sie haben das Haus oben, sie haben geschaut, das verkaufen und haben das nicht zum Verkaufen so easy halt schnell bekommen und wo sollen wir her? und so. Und ihr Mann ist von dort, sie ist von auswärts, das ist oft noch die Konstellation. Und jetzt haben sie einen der das Haus gekauft hätte und weil sie an den Erbungen war und sie gesehen hat, dass andere Frauen dort oben, auch wenn sie nicht von außen kommen, jeder hat sein Päckchen und sie auch, haben sich entschieden, sie bleiben. Weg dem. Wegen dem, dass wir das überhaupt... Also, weißt du, und wir haben noch gar nicht so viel gemacht. Und dann sagst du so, okay, boah, was kommt noch? Also wenn es so funktioniert, oder, ähm, und wir so Impuls können setzen können, dass sie es Tun können, weil wir sind keine Umsetzungsstallorganisation ja? sind, also, so, sondern die kommen rein, und die kommen Impulse über, ähm, wo wir versuchen, möglichst viel zu sammeln und zu poolen, aber nachher müssen wir es selber machen. Das möchten wir auch. Wir wollen ihnen nichts abnehmen. In dem Sinne. Also wir möchten einfach quasi das bestärken, was vielleicht schon ist. Und das ist schon, das ist jetzt eine recht schöne Geschichte. Ähm und auch andere haben irgendwie Jobs bekommen, weißt, wo irgendwie so auf der Kippe waren, sind, kommen sie es jetzt über oder nicht und jetzt haben sie es bekommen und kommen in Positionen, wo sie auch jetzt wirklich auch etwas bewirken können, was natürlich auch uns wieder zu gut ist Also ganz verrückt. Von dem her, ähm wir haben da überhaupt nicht die Haltung, dass wir jetzt quasi da wieder da die Unterländer kommen und, und wissen, wie es geht. Das, das ist, die Rolle interessiert mich auch wirklich nicht. Ähm, mich interessiert einfach Impuls zu geben, egal woher ich komme. Und dann hoffe ich, dass etwas passiert. Und ich glaube, da haben wir viel gesammelt, haben wir viel in den Rucksack können packen und das nehmen wir jetzt einfach dort auf. Das ist alles, was passiert. Aber was ich schon sehr cool finde, wenn ich mir das vorstelle, ich müsste für den Kreis drei... In Zürich gibt es vielleicht auch weißt, ein Konzept, es gibt Bedürfnisse oder so. Und dann macht man wirklich das Bild vom, vom Tal jetzt sogar. Oder? Da haben wir haben auch mega Glück, dass das zusammengefallen ist mit der Fusionen von den acht Gemeinden und so. Ähm, dass das jetzt eins soll ähm, aber es interessiert mich natürlich schon sehr, ein Tal versus ein Kreis zum Beispiel. Weil einfach Zürich ganz viel Impuls schon hat, oder? also da ist ein Impulsüberreizung und oben... Ähm, Sag ich mal, ist das noch dosierter.
0: Und ähm, von dem her glaube ich, haben wir einen guten Beitrag, ja. ja und trotzdem, also ich sage, trotzdem Fokus auf auch eben regionale Entwicklung, sollte ja eben eine Denkstube sein, nicht nur für das Tal, oder? Also überhaupt nicht, im Gegenteil, oder? Also es geht ja wirklich darum, die Verknüpfung zu ziehen zwischen den Unterländer und den die in entlegenen Täler und eben im Grossen und Gesamten eben über Themen wie Digitalisierung, New Work und all, alles so relevante Themen nachzudenken, weil man ja die Transformation auf breiter Basis eigentlich anstrebt. Aber eben mit kleinen, ähm, mit kleinen Projekten mhm. und mit Einzelpersonen startet. Also die Transformation statt immer mit einem Individuum und geht dann über äh, auf Familie, auf Community. Mhm. und Schlussendlich ist das, endlich, ist das auf, ja. auf einer viel breiteren Ebene. Oder?
1: Ja, ja, ich glaube auch, also, dass, dass die Veränderung passiert, oder ist auch ich glaube, historisch, wenn man es beobachtet, sind so immer die Einzelnen und die kleineren Gruppen, die etwas angerissen haben. Und, und dann ist es eigentlich schon mega oder so also. Und das macht dir also Mut, oder? Weil, weil dann bist du ja bei dem Satz, wo man sagt, ja, ja, you can make it, you can change it, oder bla bla, you can, you can. Ja, aber wenn du es dann eben erlebst, fahrt es eben schon recht, ähm, fahrt es auch wirklich gut ein. Weil dann kommt das mit dem, warum stehst du am Morgen auf, das macht dann noch noch mehr Spass. Weil dann sagst du, wow, ähm, wir haben jemandem eine Perspektive geben können und, und, und jetzt ab jetzt schafft es wieder ganz fest wieder an ihrer Situation selber, aber dass das so schnell jetzt so Sachen passiert, ist natürlich sehr bestätigend. Weil du weisst also nicht, ich meine, du mittest einen Stall, okay, und jetzt, oder? Also. Mhm. Das, ist, das ist recht schön, weil es ist jetzt wirklich erst ich sage mal, acht Wochen sind jetzt mal durch. Du hast dann in Ziel ja Zieleinlauf gehabt und wir sind schon dort und haben eigentlich einen coolen Tag mit den richtigen ja auch vor uns. Gehabt. Du hast also quasi wie ein schönes Publikum gehabt. Jetzt nicht irgendwie ein Schlaufen, wo du durchgelaufen bist, ein Ziel einläuft. <lacht> ähm, ja, und jetzt sind wir ja gerade am diskutieren über das Thema eben äh, von, ja, soziologisch, einfach im Sinne von Beschleunigung und Entschleunigung und so weiter. Ähm, wie ist es dir da dann gegangen, praktisch mit,
0: wenn du als Fußgänger oder als Pilger unterwegs bist? Ja, wie gesagt, also eben, als ich dort zur Tür reinkam, bin ich komplett erschöpft, weil ich ja die erste Etappe vom Juliag dürfen. Nein, no, no. das ist relativ anstrengend, das letzte bisschen. Und ich bin aber körperlich kaputt gewesen, wie nichts, aber geistig extrem, extrem fit, also so eine ganz, ganz starke also Klarheit. Ähm, und das bringe ich extrem krass mit dieser Entschleunigung in Verbindung. Und mit diesen Resonanzmoment auch. Wo ich gespürt habe, dass ich auf dem ganzen Weg eigentlich zu spüren bekommen, dass die dass Entschleunigung eine Form von der Wertschätzung kann sein. An einem Ort, an einer Person. Also, dass wenn ich das Gleiche gemacht hätte, mit den gleichen Leuten geredet hätte, aber mit dem Auto durchgefahren wäre, hätte ich mein, meinem Gegenüber schon das Gefühl gegeben, quasi so, hey, ich bin im Fall on the go. Also quasi ähm, ich muss im Fall jetzt dann weiter und ich habe noch vor und was auch immer. Dadurch, dass ich aber physisch dort gestanden bin ähm, mit, mit den Wanderschuhen an den Füssen und einfach gefunden habe, hey, look, ich komme von dort und ich muss noch dort hin und die Person hat nicht gewusst, ich darf in diesem Raum stattfinden. Also, ich darf in diesem Raum sein und ich darf meine Meinung sagen, oder? Ähm, ja, die, also, ja, die Entschleunigung steht durch wand, wahnsinnig schön war, oder weil sie mir neue, sie hat mir neue Räume geöffnet ähm, ja. hat.
1: Du hast dir dann noch schon erzählt, beim Tee in Valbella, dass eben wenn du reisest, ist ja sonst ja viel, aber das zu Fuß reisen ist eben noch speziell.
0: Warum? Ja, es ist wirklich, dass man zu man kommt halt wirklich an. Oder man sagt ja, wenn man selbst wenn man, mit, also dem Flugzeug ist es am krassesten aber auch wenn man mit dem Auto fahrt oder mit dem Bus, der Geist kommt wie nicht nah, oder? Also, er reist wie nicht gleich schnell mit wie der Körper. Ist ja auch fast unmöglich. Also sind ja... Und ich kann wirklich ja auch wie so... Ich meine, obwohl ich zu Fuß unterwegs war und in einem Schneckentempo eigentlich, ich habe eine kleine Kulturschöcke. Also, wenn man vom nur schon von... Wenn man dann mal an dem Wallensee ankommt und in diesen... Nein, ich bin in, äh, wenn da Grüezi-Wolfrä Stirnima im Hintergrund läuft und am Stammtisch ein bisschen der Klatsch und Tratsch von der Woche diskutiert wird, ist man in einem ganz anderen Film als noch zwei Tage vorher oder noch zehn Minuten vorher. Also man hat diesen Mini- die Mikrokulturschock haben so etwas Erfrischendes, wo man einfach gemerkt so, hat, hey, man muss gar nicht immer so weit und immer so schnell man kann sich einfach mal Zeit lassen und sich wirklich auf eine Situation einlassen. Und das war etwas ganz Spezielles. Das war eine ganz neue Reiseerfahrung. Weil sonst, wenn ich lange zu Fuß unterwegs war, waren es wirklich Naturtrackings, wo ich zwar mhm. auch Wochen unterwegs war, aber dort verändert sich die Flora und die Fauna. Aber wahnsinnig viele andere Menschen gesehen ich dort nicht. Oder? Mhm. Und darum muss ich auch sagen, ich habe ja auch viel, habe ich mal der Straße nach müssen laufen. Oder? haben mir viele Kollegen darauf angesprochen und gesagt, das ist doch, das ist doch einfach nicht schön, oder? Also, da mal einen Tag lang an der entlang zu oder mal ähm, praktisch die Autobahn an. Aber ich habe oft auch gemerkt, dass eben auch Orte können schön sein, die eigentlich nicht schön sind, im herkömmlichen Sinn, wo ich dafür auf, auf interessante Menschen getroffen bin. Also, die, äh, die Erfahrung war gut. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht äh, also die Wanderroute durch die Schweiz, wo man unbedingt machen muss sondern einfach mal Auflacht. immer der Nase nach. Also, ja. das ist sehr schön war.
1: Was würdest du für das Fazit jetzt äh, ziehen?
0: Ja, das Fazit ist das Fazit auf aufs Pilgern bezogen, ist natürlich einfach so einfach nochmal das, das Power of Now. Also ich glaube, ich habe mich so so wohl gefühlt unterwegs wie auch nachher weil ich einfach mal eine Woche lang am Stück immer nur im Jetzt gelebt habe. Also ich habe schon viel, natürlich hat man, es erinnert an Sachen an Vergangenheit und man denkt mal darüber nach, hey, was ist echt in der Zukunft, aber ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr so fest im Jetzt gewesen. Und mein Fazit ist, dass, dass wenn man etwas verändern wird und an seinem warum überlegen, muss man gar nicht immer zurückschauen oder in die Zukunft, sondern man muss einfach mal sagen, was zeigt man jetzt, oder? Und das ist jetzt eine gute Überleitung. Ich meine, der Stall ist ja unter anderem jetzt bekannt, oder? Mhm. Und ich glaube, da muss man sicher das auch ähm, in, Bet in Betracht ziehen, dass einfach das dass jetzt eine extreme Magie hat.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt wahrscheinlich mein mein Overall-Fazit. Und ich würde sagen, hey, unbedingt auch machen. Es muss nicht die Route sein, es muss nicht der Beweggrund sein, aber wenn man Antworten sucht auf Fragen, hm. dann ab ah, in sie. Jetzt? Let's go on a pilgrimage. Wenn möglich richtig stall, oder? Reflect. Digitale mit dem Florian Wieser.